Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games. Ja, herzlich willkommen zurück zum Serious Games Podcast. Dieses Mal, ja, Berlin äh, nach Berlin, sozusagen Lichtenberg nach Berg. Ich bin heute mit dem äh, Till Hasbach verbunden. Und äh, Till und ich, wir haben uns ähm, im vergangenen Jahr hier in Berlin, in Kreuzberg, ähm, auf der Play 14 kennengelernt. Und Till, du hattest da, ja, dein, deine eigene Entwicklung, also das Spiel Moonshot, äh, präsentiert, aber dann natürlich auch, ähm, äh, ja, moderiert. Und ich habe da ein bisschen zugeguckt und das ist alles ziemlich cool. Ich habe auf deiner Webseite gelesen, Teams können damit Metakompetenzen für Innovationsprozesse entwickeln und Kreativitätstechniken erlernen. Und wie genau das funktioniert und ähm, ja, auch natürlich die Geschichte zu dem Spiel, äh, darüber freue ich mich jetzt ganz arg viel zu erfahren. Äh, Till, erstmal herzlich willkommen zum Series Games Podcast. Hallo Julian, schön, dass ich da sein darf. Till, ich starte auch direkt eben mit zwei, ja, klassischen Fragen, könnte ich was sagen. Nummer eins, stell dich doch unseren Hörenden ganz kurz vor. Und Nummer zwei, wie würdest du denn so in 25 Sekunden jemandem erklären, der noch nie etwas von Moonshot gehört hat, was das ist und worum es da geht? Genau, hi, mein Name ist Till. Ich wohne hier im Nordberlin. Ich bin jetzt Gründer von Playful Business, habe Moonshot entwickelt, habe hier vielleicht erstmal zum Werdegang ganz kurz an der UDK in Berlin Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert. Dort dann im Rahmen des Studiums dann auch mit einem Freund gemeinsam dieses Spiel entwickelt und über Stationen im, im U-Institut äh, dann, ja, dann irgendwann selbst vor anderthalb Jahren wirklich ganz ernst gegründet, bin dann auch ausgestiegen äh, aus meinem festen Job und seitdem ist meine Aufgabe hier, ein Unternehmen aufzubauen, Play for Business, um das ganze Thema Spiele, Serious Games und, und wie man die im ernsten Kontexten einsetzen kann. Das ist das eine, das ist zu mir. Ähm, und genau, jetzt Moonshot, 25 Sekunden, sie laufen jetzt. Moonshot ist ein Spiel, in dem man die Fähigkeiten, die es braucht, um in dieser Welt innovativ sein zu können, erlernen kann. Das heißt, man auf der einen Seite, man hat viele Kreativitätstätigkeiten, man hat Techniken und ist gemeinsam in einem Team und entwickelt jetzt in diesem Spiel Ideen und man testet die gleichzeitig, man muss um die Ecke denken, es ist alles ganz, ganz schnell, man muss plötzlich was vorstellen und klar hat man auch irgendwie Teambuilding-Aspekte drin, aber am Ende geht es wirklich darum, unter Druck zu merken, hey, okay, ich kann hier out of the box denken und entwickle meine Ideen ja spielerisch hoffentlich auch leicht weiter und dafür ist Moonshot in die Welt gekommen. Ja, Till, und äh, wie kam es eigentlich also zu der Idee, äh, Moonshot zu entwickeln? Genau, der erste Prototyp ist 20, ja, Ende 2017 an der UDK, also im Studium, entwickelt worden, in einem Modul mit Klaus Gasteier. Und da haben Martin Wiens und ich, also mein Mitentwickler von Moonshot, dann die ersten, ja, die ersten Ideen zu Moonshot gesponnen und haben dann ein richtig schreckliches und wirklich unangenehmes Phasenspiel erst entwickelt, was Unicorn... Factory hieß, also Moonshot hieß nicht immer Moonshot, sondern auch davor und haben dann wirklich ja erstmal ein Dreivierteljahr ganz, ganz viele Testrunden gemacht und neue Karten. Wir haben eigentlich nur Sachen rausgeschmissen. Ich glaube, so, so passiert Spielentwickeln. Man hat ein viel zu großes Monstrum und dann haben Martin und ich wirklich gemeinsam rausgeschmissen, rausgeschmissen, rausgeschmissen und ganz schnell kam dann, als dann diese neue dann schon beste Version von Moonshot raus war, war klar, okay, da gibt es dann Interesse, Unternehmen wollten das mitspielen. Und dann haben wir ja fast so die Jahre 2019, 2020, äh, 18, 19, 20 quasi beide nebenbei damit Moonshot äh, ja, Workshops gegeben und haben quasi den ersten Prototypen dann ins, ins Leben gebracht. Und das war fast so die Geburtsstunde von Moonshot, das Obertrumpfenmodul äh, von Klaus Gaster ja an der UDK gemeinsam mit Martin. Äh, gute Zeiten! <lacht> Klingt gut. Vielleicht starte ich mal ganz vorne. Also sagen wir mal, du bekommst jetzt einen Anruf. Ja, ähm, neuer Kunde möchte dich und Moonshot und hat davon auch vielleicht ein bisschen was schon gehört. Also kennt jetzt schon deinen Pitch. Ähm, wie wie geht es denn eigentlich los? Also was musst du denn äh, auf der einen Seite wissen über die äh, Teams oder die Teilnehmenden, mit denen du arbeitest? Und was musst du auch ganz praktisch, so ganz logistisch, was musst du auch mitnehmen ähm, in den Workshop-Raum? <lacht> Ganz wichtig ist erstmal die Anzahl der Teilnehmenden. Ich glaube, man kennt das häufig bei Spieleboxen, da steht dann drauf, ah, von zwei bis 
20 Spieler. Und wenn das draufsteht, dann weißt du, du hast eigentlich ein schlechtes Spiel vor dir, weil die versuchen einfach nur, wir sind jetzt im Brettspielemarkt und versuchen einfach nur einen weiten Markt abzudecken. Spiele, das heißt, ich muss erstmal wissen, wie viele Personen sind das Moonshot, kann man quasi spielen mit an einem Tisch, mit idealerweise bis zu maximal zwischen 8 und 12 Personen, ist alles sehr, sehr gut. Und das ist eine Information, die ergibt sich. Dann ist es noch ganz wichtig, was ist eigentlich das Ziel? Was wünscht sich der Kunde am Ende bei so einer Session rauszubekommen? Da gibt es vielleicht so drei, drei Stoßrichtungen, die ich ganz kurz anskizzieren kann. Zum Ersten ist es wirklich nur, wenn er sagt, okay, wir haben hier eine Weihnachtsfeier, wir haben hier ein Team-Retreat und wir wollen da erstmal unser Team zusammenbringen, was Neues erleben. Es ist ja auch schon fast eine, eine, eine Antithese, dass man ja, Innovation spielen kann. Das ist ja eigentlich viel zu ernst, das Thema, um es zu spielen. Aber genau, mit dieser Antithese eigentlich das Team erstmal wachrütteln, anders zu denken. Der zweite Schritt ist, wenn man sagt, hey, okay, wir haben ein Problem oder eine Herausforderung, wird ja so im Neusprech gerne äh, Herausforderung genannt. Und da sagen genau. wir, wir wollen dafür Ideen entwickeln, die sollen möglichst kreativ sein. Wir glauben, das können wir mit Moonshot besser als mit anderen Tools. Und wir wollen das in so einer positiven Atmosphäre machen, in der nicht irgendein Chef oder Chefin die Leute fies anguckt und sagt, jetzt klebt mal ganz viele Post-its an die Wand und das war's dann. So, das ist Case 2, also eigentlich Ideenentwicklung für ein Problem. Und Case 3 ist, die Ideen gibt es schon. Ein Kunde hat vielleicht schon Produkte und, und Maßnahmen und sagt, naja, ich, ich will die jetzt nochmal auf Herz und Nieren überprüfen. Und dann wird Moonshot sofort zu so einer Art Testing-Arena, in der ich quasi Prototypen reinschmeißen kann und dann schauen kann, wie entwickeln die sich weiter, wie gut kommunizieren die Teams auch untereinander, wie, wie fast wie, wie die Verbindung vom Jockey zum Pferd. Wenn ich Projektleiter eines Projekts bin, wie gut habe ich das Projekt verstanden, wie sehr will, kann ich das wirklich nach vorne bringen? Und das sind so die drei klassischsten Anwendungsszenarien und das muss ich herausfinden mit dem Kunden, was möchte der eigentlich dabei raus? Okay. Ja, spannend, spannend. Und ähm, genau, ich war, war gerade noch so ein bisschen überlegen mit der Antithese. Ihr habt da, ähm, beziehungsweise du hast auf deiner Webseite auch ein Zitat von ähm, von von Bruce äh, Nussbaum, ne? Ähm, ich glaube, Professor äh, aus New York, ne? Der ihm sagt, okay, na, als Entrepreneur, ne, wenn ich ähm, Gründe, wenn ich Unternehmen entwickle, ich würde das vielleicht noch weiterdenken jetzt, ähm, ohne dass er das so gesagt hat, ähm, wenn ich an Innovationen denke, dann, dann ist, dann, dann bin ich quasi zum, zum Spielen verdammt, ne? dann ist meine Sprache, sagt er, ne? ist dann das Spiel, um äh, Probleme zu, zu lösen. Ne? Genau, der sagt, the language of entrepreneurs is the language of play, they're out there, they're not out there solving problems, they're out there playing and during this process that they're coming up with disruptive technologies, And uh, life-changing products, glaube ich. Das heißt, Entrepreneure spielen herum. Und dieses Herumspielen, das muss man auch, und klar, Unternehmen wollen auch Intrapreneure ausbilden. Und man muss bereit sein, nicht nur lösungsorientiert zu arbeiten. Das ist auch wieder eine Antithese. Oder nicht nur problemorientiert. Ne? Man sagt, wir haben ein Problem, ich will das lösen. Das ist auch völlig normal. So werden auch ganz viele Innovations Innovationsprozesse werden genauso gestaltet. Aber davor muss man offener rangehen und eigentlich gucken, was wollen meine Leute eigentlich? Nicht, welche Probleme haben wir bei uns im Unternehmen, sondern worauf haben die eigentlich Lust? Welche, ja, welche, womit wollen die herumspielen? Und lass die mal einfach herumspielen, weil da kommen häufig sehr, sehr spannende Dinge bei raus. Ja, spannend, spannend. Ich ähm, äh, verlinke mal noch eine ähm, Doku, die ich vor kurzem gesehen habe, einfach wie genau Startups und Gründer und Gründerinnen mit alteingesessenen Familienunternehmen arbeiten. Das war so ganz interessant. Das, da kann man dann so die beiden Dynamiken dann mal so ein bisschen gucken. Da gibt es auch ein paar Innovation Labs. Aber ähm, lass uns nicht abschweifen, sondern lass uns mal gucken. Also du hast jetzt rausgefunden, ähm, die optimale Zahl an Teilnehmenden, ja. Und ähm, eines dieser Szenarien ähm, soll zum Tragen kommen, es gibt vielleicht ganz konkrete Herausforderungen und, und, und die, die Gruppe will so ein paar Ideen entwickeln und, und auch testen. Wie ist das jetzt so, wenn die Teilnehmenden im Raum sind? Also wie müssen die, wie müssen wir uns das vorstellen? Werden die irgendwie aufgeteilt? Gibt es da Gruppen, gibt es da Teams? Was, was für Informationen brauchen die zu Beginn ja, des Spiels oder beim Setup, damit sie ja, sich einlassen können, damit sie gut eingeladen sind? Genau, die spielen in Teams, das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir haben mal acht Teilnehmende, das ist jetzt irgendwie eine Führungsebene, Personalbereich. 
Und genau, das heißt, die erste Aufgabe ist, dass ich die dann in Teams zusammen äh, zusammenbringen muss. In vier Teams und je nachdem, wie viele Personen wir jetzt sind, sind wir acht, acht Personen. So, dann sind das vier Teams als zwei Personen. Genau, und jetzt st stellt man sich einfach vor, äh, was kennt man, Mario Kart, die müssen jetzt quasi, bevor sie auf die Bahn gehen, also auf die Moonshot-Bahn, müssen sie erstmal ein Auto bauen. Ne? Weil ohne Auto kann ich ja nicht fahren. Und so ist das Prinzip ist genauso bei Moonshot. Das heißt, Produkte oder die Ideen, die vor Moonshot oder in diesem in dieser ersten Phase von Moonshot entwickelt werden, die sind ganz wichtig, um dann was zur einer Verhandlungsmasse zu haben, sag ich mal. Das klingt so theoretisch, aber um einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Auto, das ist meine Idee, da setze ich mich jetzt rein und ich traue mich mal einfach loszufahren. Und auf dem Weg, auf dem Wettrennen mit den anderen drei Teams, ja, muss ich mich jetzt ganz vielen Aufgaben im Spiel stellen und das wird wild, das wird spontan, das wird ein bisschen, ja, Impro-Theater meets Design Thinking meets Activity meets Lego Series Play und viele andere Dinge. Aber so muss man sich das ungefähr vorstellen und die Dynamik ist dann, startet dann, ja, fast wie in einem Rennen, sehr halsbrecherisch. Okay, ja, spannend. Ich kann ja ähm, für manche Podcast-Player äh, geht das dann, dann äh, kann ich noch ein Bild einblenden, ne? dann sieht man auch mal das Spielbrett und, und vielleicht auch noch zwei, an, zwei drei andere Impressionen so von, von ähm, diesem Setup. Okay, also ähm, Paare sind gebildet, ähm, sie haben so ihren ersten Token, ihr, ihr Fahrzeug ist quasi startklar. Ähm, wie geht es dann los? Also was ist so die, die erste Aufgabe, ähm, wie kommen die Teilnehmenden dann so ins, ins Tun und, und ähm, wie moderierst du das auch an? Also so ein bisschen, ähm, ja, wie, wie ist so die, die ganze Startsequenz, nachdem ähm, die Teilnehmenden startklar sind? Ja, Lass uns, äh, genau, will ich ganz gerne zu kommen, aber lass uns mal ganz kurz unser Auto bauen, weil das, äh, weil das, äh, dann lässt sich das Ganze viel einfacher nachvollziehen, wenn wir jetzt gerade alle gemeinsam ein Auto gebaut haben. Ja. Oder, hey, für den Moment würde ich mal sagen, eine Rakete bauen. Na, ich glaube, das passt schlicht und einfach besser. Ja, noch besser. Dafür gibt es nämlich noch besser zum Moonshot. Äh, außer es ist ein sehr, sehr schnelles Auto, was äh, auch äh, ins All fliegen kann. Dann Darf das auch sein? Also dafür gibt es im Prinzip im Moonshot für diese Art der Ideenentwicklungsphase eine ganz einfache Drehscheibe, auf der unterschiedliche Begriffe drauf sind. Und an der drehen wir jetzt, auch mit allen, die jetzt zuhören, drehen wir jetzt einmal dran und müssen hier zwei Begriffe assoziativ zu einem, ja, einem Geschäftsmodell, einem Unternehmen entwickeln. Wir sind hier gerade ganz frei. Es geht eigentlich nur darum, ein Unternehmen zu entwickeln, was die Welt ein ganz kleines bisschen besser macht. Äh, und ich drehe da jetzt mal einfach dran, ich habe das vor mir hier, muss man sich vorstellen. Und da sind wir jetzt gerade äh, auf Kaffeebecher, ist der erste Begriff, könnt ihr euch schon mal schon mal aufschreiben. Und der zweite Begriff ist äh, Klebeband. Kaffeebecher und Klebeband, mein Gott, das ist ein interaktiver Podcast hier. Ähm, und ähm, ja. mit diesen beiden Begriffen bauen wir eine Rakete, brauchen wir eine Rakete... Genau, und das Tolle ist jetzt, das machst du jetzt mal, was kommt dir denn dabei in den Sinn, Julian, wenn du einen Kaffeebecher und ich glaube, das zweite war Klebeband denkst. Kaffeebecher und Klebeband, du, du müsstest jetzt ein Unternehmen gründen, was irgendwie mit den beiden Begriffen zu tun hat, wo, wo ja. bist du? Ja, Na, ich habe ähm, so eine Idee, ähm, quasi... So ein Kaffeebecher, wo man auf, auf der Seite so eine Rille hat für so Klebebande, damit man immer seinen Namen dran schreiben kann, dass im Büro endlich mal äh, niemand auf ne, meine Tasse, äh, meine Kaffeetasse greift und äh, daraus trinkt. Äh, ne? Für so Workshop-Szenarien auch wirklich ganz gut. Äh, genau. Ja, wie heißt das Ding dann? Gib, gib mir den äh, mal einen Namen. Genau, also das Ding würde dann heißen, heißen, heißen ähm, Coffee Grip. Coffee Grip. Coffee Grip, mm -hmm. I like it. Mm -hmm. I like it. Äh, ja, ihr könnt mal auch, genau, überlegt euch mal, ist bei euch auch Coffee Grip rausgekommen, ganz was anderes oder hört ihr euch das Ganze nur entspannt an? Meine Idee, wenn ich das kurz sagen darf, ja, war, ja, natürlich. Aus, aus der Problemstellung heraus, dass was ist der, die größte Schaden, potenzielle Schaden für einen Computer, wird ja häufig, ja, dass der Kaffee drüber läuft, so. Mm -hmm. Und, wie kann man dem entgegenwirken? Da dachte ich, naja, Kleber, du kannst, musst die Kaffeetaste festkleben, aber auf jeden Fall, wenn sie umkippt, darf kein Schaden entstehen. Und so eine doppelwandige Kaffeetaste, wo beim Umkippen 
kann man sich wirklich vorstellen, rutscht dann quasi der Kaffee, die kann, die detektet das und der rutscht dann in diese doppelte, in diese doppelte Wanne rein. Und das heißt du, na, für alle, die irgendwie jetzt da sitzen und gerade mit ihrem Kaffee vor dem Computer sind, die müssen dann keine Angst haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert, wenn ich meine schnelle Bewegung mache? Kaffee geht über die Tastatur, Computer für äh, viel zu viel Geld ist umgefallen. Und das heißt dann, äh, Double Barrel Coffee, Double Barrel okay. Coffee. Double aber, Barrel ja. Coffee. <lacht> Double okay. Barrel, Barrel Coffee. Okay, aber ja, aber das brauchten wir erstmal. Ja, ich habe aber eine Frage noch, also weil wir das jetzt so einfach ja. ganz spontan ähm, hier im, im Podcast gemacht haben. Ist es denn so, dass ja. die vier Paare, die würden aber jetzt immer ja. wieder neu drehen, also dass jedes Paar ähm, ein paar neue ja, Wortpaare, Paare dann auch äh, zugelost bekommt? Oder ist es auch jetzt, wie wir es gemacht haben, dass die Paare an den gleichen Begriffen arbeiten? Die arbeiten an neuen Begriffen. Okay, Normalfall also zu neu. Beginn, also wir sind jetzt mhm. wirklich am, am Startstart, Ge würden wir genau. sagen, okay, was, was wollen wir eigentlich mit dieser Session? Haben wir ein mhm. Problem, was wir lösen wollen? Sind wir irgendwie vier Mann und sagen, wir wollen, dies, das, wir wollen neue Produkte entwickeln für die Kunden der Zukunft? Damit könnte man jetzt in den Workshop reingehen, sagen es vier Mann, Produkte für die Kunden der Zukunft. Und, und jetzt drehen wir an, an dieser Drehscheibe und machen das in Paaren und wir wären vielleicht beide Mitarbeitende dort gewesen und hätten jetzt, ja, Kaffeebecher und äh, genau, im Normalfall, wenn wir wirklich äh, mit Kunden arbeiten, dann sind diese Begriffe, eine dieser beiden Drehscheiben dann auch ein bisschen angepasst auf den Kunden. Aber wenn ich das jetzt ganz offen mache oder auch auf Konferenz, na, das muss man sich, dass man quasi aus der Welt des des Kundens der Organisation schöpft und dann eine 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 Drehscheibe hat, die wirklich völlig die völlig außen also die völlig wild dann auch ist. Aber ja, genau, das wäre quasi das das und dann und dann entwickeln wir quasi in diesen Ideen, wir brainstormen gemeinsam und so nach einer halben Stunde müssen wir dem Baby dann einen Namen geben und wir brauchen müssen das kneten. Das ist ganz wichtig im Moonshot. <lacht> Holt eure Knete raus, die ihr noch habt, okay. weil die wird jetzt gebraucht. Äh, ja. Weil da müssen dann genau diese Ideen ver vergegenstandlicht werden. Man okay, kennt das, Spiele, viele Spiele brauchen eine Spielfigur und im Moonshot mhm. baut man die selbst. Okay. So, das ist jetzt die Vorphase, die, die Werkstattphase gewesen. Und jetzt, ja. um zurückzukommen, wurde unsere Rakete gebaut und wir sind jetzt alle auf dem Startfeld sozusagen. Okay, also die Werkstattphase und wir sind alle auf dem Startfeld und genau, dann geht's los. Also dann wird die Idee verändert. Wie, wie funktioniert das? Also was müssen die Teilnehmenden dafür tun oder wozu werden sie eingeladen? Und vor allen Dingen, wer startet? Genau, wer startet? Äh, ganz wichtig, wer startet? Es gibt äh, viele Möglichkeiten, aber was ich am charmantesten finde, fragt doch mal, wenn ihr das gleiche Problem habt, wer als nächstes Geburtstag hat. Okay. Das ist so eine schöne kleine Information, die man dann hat und alle sagen, ach, ach Julian, du hast ja schon <lacht> übermorgen Geburtstag. Julian, wann hast du eigentlich Geburtstag? Ge genau, ja. Also ich habe erst am 30.08. Geburtstag, also insofern, ne? Da würde ich, ne, ich bin am 6.4., äh, auch das, dann würde ich zum Beispiel starten. Aber man hat so eine kleine Information rausgeholt und klar, das ist auch designt, dass die dann draußen ist. Aber das Team, wo die Person als nächstes Geburtstag hat, startet dann äh, als erstes. Und äh, wozu wird das Team eingeladen? Das Team zieht dann von dem sogenannten Challenge-Kartenstapel eine, äh, eine Raketenkarte, eine Challenge. So. Was das bedeutet, heißt dann, sie schießt ihre Idee in ein neues Universum und muss dort eine Aufgabe lösen. Und äh, je nachdem, welche Aufgabe das ist, ja, ist dann schwieriger oder einfacher. Als ein Beispiel, die Beispielkarte, die bei uns immer oben liegt, ist zurück zur Unvernunft. Okay. Die zieht man dann, da ist ein Bild drauf und dann muss man die vorlesen. Auf der Karte steht eigentlich nur drauf, heute ist Gegenteiltag, anti alles für immer. Dann steht als Aufgabe, nimm, nimm, nimm deine Idee und dreh dabei alle Eigenschaften ins Gegenteil um. Und jetzt kommst du, Julian. Was würde man, wie sehr jetzt, wir machen das auch, 30 Sekunden hat man dafür nur. <lacht> und da muss man dann wirklich direkt starten. Ja, du, ja das, das hat man davon, wenn man sich... <lacht> <lacht> genau, Till nee, Aber lass uns das mal als, Gedank-, als Gedankenexperiment auch ganz kurz. Du hast ja deine Idee, nimm deine oder meine, das ist... Was wäre, dreh mal alle Eigenschaften ins Gegenteil um. Genau, also ich hätte Coffee Grip, also dann, dann wäre es eben nicht was, was man halten kann oder was eben klebt und nichts mit dem Namen, sondern es wäre so eine, so eine, so eine, wie so eine Teflon-Beschichtung von außen. Es ist auch kein fester Becher mehr, der ist auch so ganz wobbelig. Also vielleicht ist es so ein, ein, ein Teflon-beschichteter 
Ball. Jetzt überlege ich gerade, was da so drin sein könnte. Es ist nicht heiß, es ist kalt, es ist, ähm, ja, wahrscheinlich ist es so eine Art Silikonball, wo ich runde Eiswürfel machen kann, die sich total leicht aus dieser Silikonform dann rauslösen lassen, ne? Ja, wow. Okay, ähm, ich, ich äh, gebe mal einmal wirklich einen kleinen Applaus, das könnt ihr auch machen. Äh, Julian, äh, ganze Leistung und das ist wirklich hier alles auch nicht gestaged, ne? Julian wusste hier <lacht> gar nicht, was ihn erwartet heute, ähm, im Gegensatz so, ja. zu mir, weil ich wusste das schon. Nee, das war zum Beispiel wirklich, wirklich fantastisch und so muss man sich auch wirklich vorstellen, ist dann der Flow des Spiels. Man erzählt, man hat eine kleine Geschichte, man ist in einem, in einem ja, sogenannten kleinen Universum, man hat diese Karte gezogen, muss eine Aufgabe lösen und macht das dann ganz spontan. Und wenn man das im Team macht, ergänzt man sich. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann helfe ich dir weiter oder auch nicht oder verdrehe die Geschichte nochmal und am Ende, nachdem wir dies, unsere Geschichte erzählt haben, also wenn man so möchte, das Moonshot dann auch ein Geschichtsspiel, ähm, dann werden wir bewertet von den anderen Teams, wie gut wir diese Aufgabe gelöst haben. Okay, also das heißt also die, also wir erzählen unsere Lösung, also die die Lösung dieser oder wie wir mit der Challenge Card umgegangen sind und dann mhm. die anderen drei Paare, die anderen drei Teams, ja. die bewerten uns jetzt. Die haben so Karten, sogenannte okay. Bewertungskarten. Stellt man sich fast vor wie so wie so wie heißen denn diese Richter, diese nicht Schiedsrichter, aber wenn man beim Turm springen, ja, ja, so, da so, Punkt, dann Punkt, auch Punkt, mal Richter so, so. so ja ja genau, Punkt, Richter, ja, genau. Ja, 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 genau. Ja, ja. Und die anderen Spieler, immer wenn du selbst nicht dran bist, bist du quasi Punktrichter. Das heißt, das ist, du hast immer eine okay. Aufgabe. Ja. Und dann besprichst du dich eben mit seinem Teampartner, mit deiner Teampartnerin und sagst, okay, wie gut haben sie eigentlich ihre Idee umgedreht? Alle Aspekte. Kaffee, Eiswürfel, kalt, wobbelig, da, da war viel drin, muss ich sagen. Also das wäre eine wirklich gute Lösung jetzt gerade gewesen. Und äh, ich dann als, als Game Master, also auch das vielleicht noch wichtig zu wissen, in so einer Session ist dann immer ein Game Master dabei, wird dann runterzählen bei 3, 2, 1 und dann werden gleichzeitig werden wir bewertet. Wenn wir mehr als 20 Punkte haben, also es gibt... Äh, 20 Punkte, okay, von den drei dann, ja, mhm. ja, ja. Genau. Dann steigen wir, dann schaffen wir es quasi auf ins nächste Level und äh, ja, sind eine Stufe aufgestiegen und dann macht das nächste Team weiter. Okay, aber gar nicht so einfach. Also bei drei Teams haben wir mindestens äh, sieben Punkte von, von allen und ähm, wow, okay. Median von 6,7, das ist richtig. <lacht> ja, wow. Na, es würde auch reichen, 7, 7 und 6. Äh, yeah. Und das Spannende passiert aber wirklich dann, wenn äh, die Bewertung driften. Na, wir bekommen drei mhm. Punkte von einem Team, mhm. zehn von den anderen und acht von einem anderen. Und jetzt, jetzt kommen wir auf die Metakompetenzen zu sprechen, die du ganz eingangs äh, angesprochen hast. Nämlich jetzt geht es darum, wie gehe ich eigentlich so, so mit so einer Situation um? Ich wurde jetzt bewertet von meinen Kollegen und manche finden mich sogar richtig doof. Oder hoffentlich ja, nicht mich, ja. sondern einfach nur die, die naja, Idee genau, oder ich, wie ich es gemacht habe. Ne? Die mhm. Idee oder das, was ich gemacht habe. Und da jetzt äh, im, im Auge des Sturmes Contenance zu bewahren, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber auch irgendwie ja produktives Feedback zu geben und zu sagen, Mensch, das hat mir einfach gefehlt, das hätte ich mir noch zusätzlich gewünscht. Meistens haben die Leute selbst bessere Ideen, was man hätte noch anders umdrehen können bei dir zum Beispiel. Na, sagen, ah, warum hast du nicht daran gedacht? Das Gegenteil von Kleben hattest du drin, das Gegenteil von Kaffee hätte vielleicht Tee sein müssen, kalter Tee. Okay, ja. So, ja. Kann, kann ja sein, dass jemand das dann denkt. Und, und das ist aber eine, das ist so auch einer der, der magischen Momente im Moonshot, wenn man dann sagt, ah, ah, da hätte man das noch alles machen können. Und wie gehen die Leute jetzt eigentlich mit dem Feedback um, gerade wenn man gescheitert ist und nicht eine Stufe aufgestiegen ist? Genau. Und da wird es da wird's dann interessant. Genau, aber ich habe ja verstanden, es hat ja wirklich eine, eine Auswirkung. Ne? Ich darf dann meinen mein, mein Avatar oder mein, meine Spielfigur, darf ich eben nicht weiter nach vorne rücken dann, genau. ne? wenn ich weniger als 20 Punkte habe. Das heißt, ähm, ich muss einfach noch einmal in der nächsten Runde dann so eine Challenge-Karte ziehen und nochmal mein Glück versuchen. Ne? Richtig, genau. Also mhm. was wir früher wirklich hatten, ist, dass dann wirklich auch deine Kniefigur zerstört wird vom stärksten Team, wenn du es... Äh, <lacht> okay. Man kann es sich vorstellen, sehr, sehr, sehr physisch ist das Ganze dann auch geworden. Das haben wir sehr, sehr schnell aufgehört, weil da Verstehe. die Frustrationstoleranz der Teilnehmenden ja, nicht, in dem, dann, nicht auf dem Level war, wie wir das uns gewünscht hatten. Unser, unser, unser Ansatz war, life is hard so, wir müssen hier nicht sugarcoaten. Wir haben schon Spiel. Spiel ist schon das ultimative Sugarcoating. Das ist ja alles nicht richtig reell, sondern das ist eben nur ein Spiel, was wir gerade machen. Aber die Leute wollen ein gutes Gefühl haben und das Na wollen wir dann auch nicht nehmen. 
Okay, genau. das heißt, das also ich warte Situation. einfach nur auf die nächste Runde, ne? Und ähm, bin aber dann vielleicht schon so, dass ich sage, ach Mensch, ne? Ähm, Ach, das eine Team ne, hat mich hat, hat auch so schlecht bewertet, ähm, vielleicht räche ich mich in der nächsten Runde, aber ich muss es ja, das habe ich also verstanden, ich kann jetzt nicht einmal sagen, ah, 0, 0, 0, 0, damit ich gewinne, sondern ich muss das ja auch tatsächlich immer auch äh, begründen ne? und auch begründen. tatsächlich sagen, okay Mensch, ne, warum ähm, habe ich jetzt nur null oder wenige Punkte vergeben? Ne? No. Richtig, absolut und äh, das, das ist auch die Grundannahme von allen, die anfangen Mundschutz zu spielen, sagen, naja, dann kann ich ja immer nur... Null gibt es nicht, sondern kann ich ja immer nur einen Punkt geben. Okay, ja, ja. Und dann frage ich, und dann frage ich immer nur, ja, was denkst du, was passiert denn dann, wenn du das tust? Naja, was passiert dann? Was glaubst du, was ist das Erste, was passiert? Also, was ich glaube, naja, ich denke, also erstmal ne, ungute Gefühle, Frustration, aber ich meine, ich würde auch sagen, es ist auch ein Weg. Innovation oder Ideen halt zu killen, sozusagen. Ne? Also, weil, weil ja quasi alles, was ich sage und was gesagt wird, bekommt ja immer die gleiche Feedback, immer nur eine Eins. Ne? Immer nur eine Eins, ja. So, so was, genau, also das stimmt, auf so einer Metaebene killt das natürlich äh, Motivation brutal. Aber auf so einer Spielebene, du, du bist ja auch Spieler, was, was glaubst du, was ist so eine Dynamik, die daraus entstehen würde, wenn ich ein Teams, einen anderen Teams immer einen Punkt gebe? Naja, ich werde ausgeschlossen irgendwann mal, ne? Also weil, ähm, also ich werde nicht mehr gehört, weil vielleicht das, was ich sage, auch das äh, Feedback, was ich dazu gebe, hat dann nicht mal das Gewicht, ne? Weil ich einfach kein guter Mitspieler bin, ähm, baue ich ja auch nicht auf Ideen auf, ne? Und, und bin ja auch gar nicht daran interessiert, dass es besser wird, sondern nur an vielleicht meinem eigenen Gewinn sozusagen. Genau, und in letzter Konsequenz kriege ich halt auch, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Was denkst du, was man dann selbst in den Bewertungen kommt? Eben auch nicht mehr als den einen Punkt. Das heißt, wenn man, es hat bisher noch nie jemand gemacht, so eine Runde komplett zu sabotieren, weil es sich zum Social Outcast macht, dich im Spiel nach hinten zurückwirft selbst, weil du wirst ja von mehr Teams, du wirst ja, du, du brauchst ja auch, du brauchst ja das Wohlwollen der anderen Teams in den Bewertungen, um selbst irgendwie nach vorne zu kommen. Und, und das ist der fast wichtigste Punkt, naja, wir machen diese Session ja, es gibt ja einen Grund. Irgendjemand hat die angeleiert und gesagt, wir machen die, weil wir einen gemeinsamen Grund haben. Wir wollen gemeinsam eine Lösung für Frage XY, die Zukunft des Sehens bei Fiemann entwickeln. Wenn ich da abdrifte und im Spiel dann äh, Sab Sabotage betreibe, dann hat da niemand was von. Absolut. Und ich sage auch immer, ähm, so die, die wahren ähm, Einsatzfelder, also wenn wir dann draußen sind und mit den Teams arbeiten, ähm, die, die sind auch immer ein Stück weit leichter, ne, als jetzt, sage ich mal, so ein Konferenzsetting ja. oder jetzt auch hier das im Podcast alles theoretisch zu beschreiben. Aber ähm, weil da, da, da wollen die Teilnehmenden ja was. Ne? Die sind ja auch eingeladen für einen für einen äh, Grund und die haben ja gegebenenfalls auch eine Herausforderung oder eine Fragestellung oder ja, Neugier und, und, und wollen ja auch partizipieren. Ne? Aber ähm, genau. Ich verstehe, also keine Teufelskreise, aber ähm, das heißt, das, das wäre jetzt so eine, eine Runde, also von einer von einem Team ähm, und dann geht es einfach äh, um weiter, ja, mit, mit dem mit dem nächsten Paar, was, was jetzt wiederum eine Karte dann zieht. Richtig, richtig. Da kann ich ein, zwei Beispiele geben. Es gibt dann noch einen anderen Kartentyp, aber ich gebe mal ein, zwei Beispiele. Jetzt hatten wir zurück zur Unvernunft, hatten wir als Karte. Mhm. Jetzt gibt es auch noch die Karte Retrotopia. Retrotopia ist eine Karte, die du ziehst und da steht dann, ähm, ich habe die gerade nicht vor mir, aber ich glaub, müsste die ganz yeah. gut zitieren können. Ja, yeah, genau. Du, äh, Du steigst aus einer gelben Te Telefonzelle, dein Tamagotchi äh, piept, piept laut, während dein Anti-Shock-Distman gerade anfängt zu buffern. Mhm. Du äh, nostalgisch irgendwie denkst du zurück, früher war doch alles besser. So. Okay. Ja. So, das ist wieder so ein bisschen das Szenario, das aufgemacht wird am Anfang. Und dann ist die Aufgabenstellung. Äh, wie kannst du entwickeln ein Feature, was die, was die Nostalgie deiner Zielgruppe anspricht? Mhm. So, und jetzt musst du überlegen, ah, krass, okay, ich habe ja gewiss irgendjemanden, an den ich das verkaufen möchte, diesen Kaffeebecher. Oder wenn nicht, dann, dann mache ich mir da spätestens jetzt drüber Gedanken. Aber ich muss mir auch dann darüber Gedanken machen, wie kann ich eigentlich jetzt, ja, Nostalgie hier im Prinzip dann, was, was ja spannend ist. Nostalgie ist ja ein ganz interessantes Gefühl. Ähm, Retrotopia, also die Utopie des, äh, des Vergangenen. Und das ist jetzt ein Beispiel und es gibt noch eine und dann haben wir mal so das Spektrum quasi ab, abgedeckt. Das ist eine andere Karte, die ist auch auf der Webseite, ist äh, Einsame Insel. Yeah. Die fängt an mit Zrück, Krach, Bumm, Umf, Kruf, Bumm, Peng. Das lesen dann die meisten so vor, wie sie es dann auch hm? vorlesen. Dann steht da, gemeinsam seid ihr auf einer einsamen Insel fernab jeglicher Zivilisation gelandet. 
Im Gepäck habt ihr nur eure Ideen. Jetzt müsst ihr kollaborieren. Und was folgendes jetzt passiert ist, die Aufgabe ist, entwickelt gemeinsam einen Plan, um von dieser Insel zu entkommen. Alle Teams sind jetzt auf dieser Insel und müssen gemeinsam wie am Lagerfeuer einen Plan schmieden. Wie wäre das? Wir stellen uns das jetzt mal vor. Einsame Insel. Wir sind da alle, haben nur unsere Kaffeebecher und unsere, ja. unsere anderen. Und jetzt und plötzlich sind alle mit dem Boot. Das heißt, was ich damit sagen wollte, es gibt gewisse Challenges, die werden von Einzelteams gemacht. Manche sind plötzlich alle oh, okay, im Boot. Das verstehe. steht da mal am Anfang. Und da muss man dann gemeinsam äh, entscheiden, wie kreativ die Lösung war. Und ähm, ja, hat Konsequenzen, wenn, wenn man sagt, die war ah, ehrlichweise nicht so kreativ, dann bleibt doch ein Team, wird da, ein zufälliges wird dann auf der Insel ausgesetzt und steigt dann sogar eine Stufe <lacht> ab. Also oh God, das okay, ist dann auch. Yeah. <lacht> genau, aber häufig mm. versucht man sich da gegenseitig zu pushen. Und an dieser Karte zeigt sich, an dieser Karte zeigt sich häufig, wie sehr, weil alle sind ja da. Jetzt dürfen alle reden oder müssen auch alle reden. Wer gibt wem welche Sprachanteile? Wer denkt für welches Team mit? Wer hat nur sein eigenes Team und seinen eigenen Kaffeebecher im Kopf? Und, und wer überlegt, na, was könnte man eigentlich mit dem, mit der, mit dem Produkt anderer Teams machen? Das heißt, du hast da auch ehrlicherweise echt spannende Dynamiken, wo man sagen kann, hey, wie agieren eigentlich meine Leute untereinander? Und die merken das auch selbst. Die bewerten sich selbst danach und sagen, boah, wir waren, also die, die Idee war vielleicht Gut, aber wir haben echt gar nicht als Team funktioniert. Wir haben gar okay. nicht funktioniert. Und das sind ganz spannende Momente natürlich der Selbstreflexion da dann. Und auch das, das kann ich vielleicht jetzt so einstreuen, ein Anwendungsszenario, was gerade getestet wird, ist wirklich Recruiting. Recruiting mit Moonshot. Das heißt, du, du hast eine erste Interviewrunde mhm. und äh, kleines, äh, genau, oder ja, eine mittelgroße Beratung aus München setzt Moonshot gerade in diesem Bereich ein. Und die haben eine neue Stelle, interviewen irgendwie acht, neun Leute, finden davon sechs vielleicht ganz gut, laden die dann ein und lassen die dann gleichzeitig im zweiten, ja, im zweiten Termin Moonshot spielen. Und das ist natürlich spannend, weil gerade in solchen Dynamiken sehe ich dann, ah, okay, was kann eigentlich die Person, weil im Interview kann man sich noch ganz gut verstecken, aber ab dem Moment gehen die Pferde mit vielen Leuten durch und der Wahl ja, ja. kommt raus. Also das, das ja, ist vielleicht ja, mal das genau. Spektrum. Das Spektrum dieser, äh, dieser Karten, dieser Challenge-Karten. Okay. Ja, Punkt. Ja, genau. Ich, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, also ja, ne, ähm, genau, im, im Spiel oder diese, diese Einladung ähm, authentisch zu spielen. Ich habe gerade überlegt, im, im Recruiting, dann hätte ich wahrscheinlich doch nochmal, ne, vielleicht ein bisschen Nervosität und Sorge und vielleicht so ein bisschen ja, überpacen, ja, je nachdem, ne, wer dann auch gewinnen will, ne, weil das hat ja schon, also, wenn wir nochmal jetzt diese Runden uns anschauen, ne, das werden auch bepunktet, also das ist ja auch gar nicht so einfach jetzt, ne, das ist ja eigentlich fast auch gemein ein bisschen, ne, dass die Bewerbenden sich dann gegenseitig jetzt Punkte geben müssen, ne, so, und dann vielleicht um ihren Job fürchten, äh, den, äh, das würde ich also auf jeden Fall gerne nochmal mit dir diskutieren, welche Dynamik Ach so, da so sehr gerne, ne? ja, sehr gerne, so. ich meine, es wird ja gerade im Feld getestet, insofern, ja, ja, äh, genau. Gibt es ja, ja da im Prinzip, ich glaube, theoretisch ist da ganz mhm. schwierig, das äh, ehrlicherweise dann auch zu äh, bewerten. Die, das ist ja nicht der erste Eindruck, den die Personen haben. Und nur weil jemand im Spiel gewinnt, das ist auch ganz klar mit dem Unternehmen, mit dem wir da zusammen kooperieren, heißt das ja nicht, dass die dann angestellt werden. Und das ist auch ganz wichtig, dass sie das am Anfang sagen, sondern wir wollen sehen, wie ihr euch in diesem Spiel verhaltet. Und wir gucken uns das an. Das ist, und das guckt, aber es geht hier, und das muss, vielleicht muss man das gar nicht sagen. Hey, im Moonshot gewinnt nicht immer die beste Idee oder der, der, sondern vielleicht die Person, die am meisten Glück mit den Karten hatte oder sich am besten verkaufen konnte und ja, Quatsch erzählen konnte. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, weil es ist ja, es geht ja darum, diese, diese Challenge-Karten und ich habe verstanden, da sind verschiedene Kreativitätstechniken drauf, Challenges, Fragestellungen ja. ähm, und, und auch nochmal, auch hier können wir ja ein paar einblenden oder auch, auch den, den, den Link mal zu deiner Website genau. in die Show Notes packen, aber ähm, darum geht es ja, ne? so in dem Moment mit der Ausgangslage, mit der Idee, die ich jetzt habe, die halt entwickelt sich ja weiter im Laufe des Spiels, ja, ähm, quasi genau. dann damit umzugehen. Ne? Und ja, wie du sagtest, man hat ja nicht viel Zeit. Also es geht natürlich auch um Spontanität, es geht darum, gemeinsam zu arbeiten mit dem, dem, dem Partner oder den, den Partnern und Partnerinnen im, im eigenen Team, aber auch darüber hinaus. Ne? Und ähm, ja, okay, spannend. Sag mal, Till, aber Richtig, ich, vielleicht noch eine Dynamik. Ja. Oh, sorry, sorry, sag mal. Nee, ich wollte sagen so, es gibt doch denn jetzt ein Team, das gewinnt, ne? Ja. 
Also ist das Spiel Richtig. dann zu Ende? Also wenn also ein Team dann am Mond angekommen sind. Ähm genau, Moonshot wäre das Stufe 5. Also Moonshot hat das Team gewonnen, was quasi fünfmal erfolgreich eine Challenge ist. Es gibt ja so ein Spielbrett okay. und dann am Ende gibt es so einen Mond. Die Runde wird immer zu Ende gespielt. Das heißt, wenn du selbst auch angefangen hast und dann als erstes auf Stufe 5 bist, dann wird natürlich die Runde zurück zu Ende gespielt und dann ist das Spiel ja vorbei. Also ich glaube, das muss man auch wirklich sagen. Wir sind hier beim Serious Games Podcast. Moonshot spielt sich trotzdem, spielt sich trotzdem wie ein Spiel, wie ein Unserious Game und mit aber ganz, ganz vielen Anknüpfstellen, die, die dann wirklich sehr serious sind. Ähm, genau, ein Team hat gewonnen, es sei denn, zwei Teams sind beide auf Stufe 5. Wir haben einen, einen ganz spannenden Tiebreaker. Okay. <lacht> Der Tiebreaker ist die Karte. Ja. Die kannst du vielleicht auch gleich einblenden. Ist deine okay. Idee ist so wack. Deine okay. Idee ist so wack, ist der, ist, der, ist der Tiebreaker. Und ja, diese Karte hat folgendes. Du trittst äh, in einem Rap-Battle gegen das Team, was gerade mit dir auf der Stufe <lacht> an, und musst die andere Idee argumentativ, ja, was heißt zerstören und das Team dann auch dissen. Also vor allem die Idee dissen, aber vielleicht auch wie sie in den letzten, in der letzten anderthalb Stunden dann wirklich da auch Okay. Haben. Und was dann häufig passiert, ist, dass irgendjemand dann die Beatbox auspackt. Also es ja, werden ganz ja. versteckte Talente da oder man holt einen Beat online. <lacht> und da werden wirklich die absolut cringigsten Raps dann ausgepackt, die aber wirklich, also wenn du einen ultimativen Öffner brauchst, wo Leute mal, also die, die machen das dann auch, gerade nach so einer Runde Moonshot oder was weiß ja. nach, wir sind jetzt ziemlich am Ende, ähm, gibt es keinen Pardon und ich, äh, es ist eine unfassbare Erfolgserlebnis, diese Karte alleine, weil ich das mir nie gedacht hatte, dass die so gut funktioniert, dass Leute verstehe, ja. Lust darauf haben, weil ich, die, weil sie diese Karte dann haben, sagen sie, naja, ich habe ja keine Wahl, ich muss mich hier jetzt zum Affen machen und ich, meine These ist, die Leute wollen sich viel häufiger zum Affen machen, als sie dürfen, dürfen eben nur nicht. Verstehe, und diese verstehe. Karten oder auch Moonshot zu spielen, gibt dir ja die Legitimation, das jetzt machen zu dürfen oder zu müssen. Und ja, das ist also, und die dann im Rap-Battle, die anderen beiden Teams entscheiden dann, welches Team hat da am besten die besten Rhymes gespittet und wer, wer hatte da den fiesesten Flow und die steigen dann noch eine extra Stufe auf und sind dann die, die äh, Top of the Pops, die, die Gewinner des, des Spiels am Ende. Ja, und, wunderbar, äh, wunderbar. Da wünscht man sich doch gleich mit äh, Adam Janosch in einem, äh, in einem Team zu sein, ja, dann läuft das mit dem Absolut, Rap. absolut <lacht> wirklich. Das okay, also ähm, habe ich, hab ich verstanden soweit, also es gibt dann quasi Gewinde, und aber du hast jetzt ein paar Mal so ähm, angedeutet und, ähm, und da will ich, ich habe so zwei, drei Fragen im Kopf jetzt, Nummer eins. Die eine Frage ist, gibt es noch andere Karten? Weil ich meinte, ähm, in Berlin noch äh, ein, ein anderes Kartenpaar auf dem Tisch gesehen zu haben. Also nicht nur diese Challenges, sondern es gibt auch noch so eine Art Zufallskarten oder so Bonuskarten, wie, wie nennst du die? Ja, Itemkarten stellt man sich okay. so. Also das eine sind die Abenteuer, das eine sind die Abenteuer, mhm. das sind die Challenges, in die ich meine Idee schieße, von denen haben wir jetzt einige gehört. Und das andere sind die Itemkarten. Und die, die hat jedes Team hat verdeckt einige von denen und man zieht die immer nach, wenn man eine Challenge aufsteigt. Quasi nochmal als extra Belohnung. Mhm. Und das, da ist so ein Rucksacksymbol drauf. Also man stelle sich einen Rucksack vor, in dem Gegenstände sind, die man auf seinen Abenteuern ebenso braucht. Und okay. das sind. Das sind zum Teil auch fiese Karten, die kann ich spielen, um den anderen äh, Steinen vor die Füße zu schmeißen. Wie zum Beispiel die Karte Ä, da steht dann auf Spiele Ä vor dem Pitch eines anderen Teams. Für jedes Ä in ihrem Pitch bekommen sie einen Minuspunkt am Ende. Okay. So, und du lachst. Und, und natürlich ist wird Moonshot plötzlich zum ultimativen Rhetorikspiel. Allein aufgrund dieser Karte. Und da kann man sich selbst mal wirklich zuhören und sagen, wie häufig sag ich wirklich äh. Und das ist sehr spannend, auch gerade wenn ein Teampartner die ganze Zeit äh sagt, den anderen das völlig fuchsig macht, sagt, du kannst doch nicht äh, du kannst doch nicht die ganze Zeit äh sagen. Und ja, genau, also da sind Karten drin, die das Spiel nochmal zusätzlich verwirbeln. Oder wenn du bewertet wurdest, gibt es die Karte Karma, das Team, was dich mit den wenigsten Punkten bewertet hat, bekommt die, also du spielst das, zur nächsten Challenge abgezogen. Das heißt, stell dir vor, du hast mich nur mit vier Punkten bewertet, dann sage ich, danke Julian, ich spiele die Karte Karma. Bei deiner nächsten Challenge bekommst du einfach mal minus vier zum Start. Einfach, weil Karma, wir kennen, wir kennen ja den Spruch. Genau, das heißt, diese Itemkarten, 
die verwirbeln nochmal das Spiel, die geben den Spielern, die gerade nicht dran sind, du bist ja nur einmal dran und dann machen die anderen drei Teams und dann bist du wieder dran, die Möglichkeit, Einfluss auf das Spiel zu haben, neben der Bewertung, auch wenn du gerade nicht dran bist. Und das ist ganz wichtig, um die, das Energielevel dann auch aller Beteiligten gleichermaßen hochzuhalten. Ja, absolut. Wow, okay, also da passiert einiges, vor allen Dingen ganz viel Unterschiedliches, also jetzt nicht nur immer ähm, die eigene Idee, sondern manchmal die anderen Ideen, ähm, nicht nur Ideen, sondern dann auch das Bewerten und dann das Feedback dazu geben und natürlich auch ganz unterschiedliche ja, Item-Karten, die mich Amps zählen lassen oder andere Dinge äh, ermöglichen. Wow, also das sind natürlich jetzt für mich auch gleich ganz arg viele Dinge, die du natürlich ja auch in der ja, Nachbesprechung ähm, von, von dem Moonshot erleben, dann ähm, ja, debriefen kannst oder ansprechen kannst. Ich will vielleicht erstmal fragen, was sind denn dann so Dinge, die, wenn also Gewinnernde jetzt gekürt sind, die die Teilnehmenden so ja, mit Moonshot ähm, entdecken? Und natürlich ist es sehr unterschiedlich, Till, dessen bin ich mir bewusst, aber vielleicht hast du so ein paar Beispiele, wo du sagst, ach Mensch, das ist so eine Dynamik, das ist sowas, was fällt denen auf, das ist so etwas, was äh, ermöglicht wird ähm, durch, durch Moonshot, ähm, also was die Teilnehmenden erstmal entdecken. Und dann kommen wir zu dem, was du gezielt nachfragst oder debriefst oder was dir nochmal wichtig ist. Dann, ne? Ich glaube, das, was wirklich am häufigsten gesagt wird, ist, wow, ich wusste nicht, dass ich kreativ sein kann. So, Also mhm. das eine, irgendwie der ja. Zwang zur Kreativität hilft. Ähm, was mindestens genauso häufig wahrscheinlich gesagt wird, ist, wow, was kann ich, was kann man alles in 30 oder 60 Sekunden schaffen? Also das gezwungen werden, in Moonshot gibt es eine Regel, die heißt erst sprechen, dann denken. <lacht> Na, also wir drehen den Spieß hier um. Yeah. Und das, auch das ist natürlich wieder eine kleine Antithese, mit der man, also, so, mit der geht man ins Spiel rein und das ist auch eine Art soziale Regel. Und das merken die Teilnehmer am Ende und sagen, ja, okay, das hat mir wirklich irgendwie geholfen, auch mal nicht Sachen zu überdenken, erst ein Konzept zu schreiben, um dann wirklich leider eine häufig sehr popelige Idee in einem zehn Seiten Konzept dann zu, zu, ja, eigentlich lapidaris runterzuschreiben, sondern jetzt einfach on the point im Machen, äh, im, im Machen denken. Das ist was, was wirklich ganz häufig in den Teams aufkommt. Und dann, letzter Punkt, letzter Aspekt ist wirklich, wie viel Spaß das Ganze machen kann. Ich glaube, das darf nicht understated werden. So, also das Moonshot geht nicht, endet eigentlich nicht, ohne dass mindestens alle einmal völlig fast am Boden lagen und gelacht <lacht> haben und und dass man sich über sich selbst auch denkt, oh Gott, was war das gerade für, 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 was habe ich hier gerade produziert und fast so eine Art Druck wie vor so einer Präsentation, die man ja halten muss und der, der löst sich dann wieder auf und also wirklich dieser, dieser Spaß, den man gemeinsam haben kann, das wird meiner Meinung nach häufig gerade in der Serious Games Entwicklung unterschätzt und auch unterfokussiert. Vielleicht aus der Angst dann zu sehr wie ein echtes Spiel oder wie ein echtes, echtes Spiel äh, zu wirken. Ähm, aber das ist jetzt auch nur meine Erfahrung, da kannst du vielleicht auch ganz eine andere Erfahrung gemacht haben. Aber das sind so die drei Aspekte. So, wow, okay, so, so kreativ war ich noch nie. So viel Spaß hatte ich im Alltag oder nicht im Alltag, aber bei, bei mir im Job noch nie. Und mir hilft das wirklich, äh, ja, erst, erst, zu, erst zu reden und dann zu denken. Ja, cool. Das macht auf jeden Fall was anderes. Das sind so die drei Aspekte, die ich jetzt, jetzt nennen würde. Ja, und sag mal, ähm, also ich sage immer so, Spaß bei Serious Games ist ein Kollateralschaden. Ne? Das ist äh, gut, wenn es auch Spaß macht. Also ich meine, es äh, gibt aber auch manchmal andere Gefühle, ne? dass man sagt so, ah, war ganz schön knifflig. Ne? Und vielleicht, ja, wie du sagtest, ähm, gibt es ja auch mal Teams oder muss ja nicht immer das sein, dass die Teams gegeneinander spielen. Ne? Manchmal spielt man gemeinsam gegen, das, ähm, gegen die Challenge oder gegen das ähm, Spiel sozusagen, ähm, dass das dann auch nicht klappt. Aber trotzdem kann man ja was lernen. Ne? Und, und das ist ja auch so die Frage, ähm, die ich jetzt so als nächstes habe für dich. Ähm, was sind denn Sachen, die du gerne ähm, noch, noch reflektierst, also vielleicht auch in Bezug auf diese Metakompetenzen, ne? natürlich die, die Teilnehmer haben ja diese Karten und dann können sie sich auch selber challengen und beim nächsten Meeting ja auch ihre eigenen Ideen mal ähm, retro äh, ähm, retrofitten, beziehungsweise ähm, in Retrotopia eintauchen, aber was sind denn so Dinge, die, die du dann reflektierst mit den Teilnehmenden und wie lädst du sie denn auch ein, dann ein Stück ähm, Moonshottiger zu sein in ihrem äh, Arbeitsalltag dann. <lacht> ja, das ist gut, dass du das sagst. Ich nutze da ja wirklich, äh, wirklich dein, dein Debriefing Cube auch. 
äh, seit, seit kurzem, ich glaube seit letztem Jahr. Ähm, was ich lange gemerkt habe, ist das Debriefing. Also Moonshot baut sich auf mit dieser Werkstattphase, wo ich die Idee entwickle, die so ein bisschen spielerisch ist, aber noch noch sehr, sehr workshopig, bis zu diesem Full-on-Game-Experience, so wo man wirklich ganz oben ist, die Kurve ganz oben. Und was meine Erfahrung in der Vergangenheit war, wenn es jetzt an ein ernstes Debriefing geht, dann, dann haben wir einen Bruch. Dann ist das Spiel zu Ende und sagen, ja, okay, und jetzt debriefen wir. Und um diesen Bruch so ein kleines bisschen abzufedern, habe ich das so, dass ich wirklich im Vorfeld die Karten, die mir besonders wichtig sind aus dem Debriefing Cube, rauslege und dann einfach einen Farbwürfel habe und die Leute dann würfel, würfeln lasse. Das wirst du vielleicht auch schon mal gemacht haben, aber dass wir immer noch in einer Art Spiel sind, aber das ist jetzt klar ein ernstes Spiel, das heißt, ich würfel und ziehe dann eine Karte und da steht dann vielleicht drauf, ähm, welche, welche Erkenntnisse kannst du mit dein, mit dein, in deinen Arbeitsalltag übernehmen? So, also wirklich so eine der, der natürlich wichtigsten im Serious Games Bereich oder, oder überhaupt, wie hat sich das Ganze jetzt angefühlt? Was war einfach? Was war schwierig? Also das sind dann Karten, die würfeln dann. Und deine Frage war jetzt aber eigentlich, was, ja, zu welchen Erkenntnissen möchte ich, dass die Teilnehmenden kommen? Oder ja, genau. Genau, also welche Erkenntnisse oder was sind so Fragen oder Dinge, die du doch mal so sichtbar machst ne? für die ähm, für die Spielen, ja. dass sie sagen, ach guck mal, stimmt, das könnte ich ja, ich weiß nicht, auch nicht entweder äh, mitnehmen in meinen Arbeitsalltag oder ah, so habe ich das noch nie gesehen. Also gibt es da so ähm, ja entweder Fragen oder Themen, ich weiß nicht, was du, vielleicht erweitere ich die Frage einmal ein bisschen, was kommt denn nach dem äh, Moonshot-Spiel? Ja. Also ähm, geht es dann da weiter, dann mit den Challenges, die die Teilnehmenden mitgebracht haben oder äh, was schließt sich denn da so an? Vielleicht ist das so eine, äh, noch eine zweite erweiterende Frage. Ja, das ist gut. Ich mach mal, ich antworte mir ja. erst deine erste. Also ich habe jetzt zwei Sachen mir jetzt ganz spontan aufgeschrieben. Die erste ist, die Wichtigkeit von Feedback und von einer guten Feedbackkultur. Ich glaube, das ist nicht zu understaten und das ist aber im Spiel natürlich gerade auch erlebbar gemacht worden. Das heißt, man kann da ganz klar über Situationen reden, die die Leute gut fanden. Wann hat sich, wann haben sie gescheitert, aber waren völlig okay damit, auch Feedback zu einer 3 zu bekommen und zu sagen, Mensch, ja, ich fand das auch nicht gut, was ich da erzählt habe und ich stimme mit eurer 3 überein. Und ich fand das cool, dass sie, also, dass man auch highlightet, Mensch, das war richtig gut. Und jetzt auch wieder den Transfer macht und sagt, geben wir uns eigentlich genug Feedback? Passiert da nicht einfach in dem Moment, wo ich dir jetzt gerade eine Idee vorstelle, Julian, und du sagst, die Idee ist aber Mist. Passiert bei dir vielleicht was, dass du sagst, die ist noch Mist, aber ich habe jetzt eine Idee, um die besser zu machen. Also, und jetzt kommen wir in, welche Räume brauchen wir, in denen wir uns eigentlich Dinge erzählen können und nicht Angst haben, dass wir gleich einen auf den Deckel bekommen, weil das ist ja die große Angst von vielen, so kenne ich das früher. Oh Gott, wenn ich hier jetzt was erzähle, bekomme ich vielleicht was auf den Deckel. Das ist das eine. Also wirklich die Wichtigkeit des Feedbacks auf der einen Seite, dass andere, was ich hier habe, das klingt jetzt auch wieder brachiales, die Ideen sind egal. Also der Tod der Idee, den rufe ich so ein bisschen, nicht Gott ist tot, sondern Ideen sind tot. Ähm, häufig wirklich daran aufgehängt, dass im, hat jetzt im Moonshot die beste Idee gewonnen. Und da lasse ich die Leute diskutieren und sagen, was glaubt ihr, was war eigentlich wirklich die beste Idee? Und was hat dazu geführt, dass das Team was gewonnen hat, was gewonnen hat? Und dann werden die, und dann sprechen die übereinander und sagen, ja Mensch, ihr hattet aber auch echt einfache Karten oder sagen, nee, ihr wart einfach rhetorisch hier allen anderen brutal überlegen oder nee, das war unfair, weil, also das heißt, man überlegt und häufig kommt es dabei raus, na, es ging hier gar nicht so sehr um die Idee, aber das Team hat vielleicht in sich, war stimmig oder es gab da jemanden, der einfach die Leute eingefangen hat, so einen Menschenfänger, der war einfach witzig oder sie war witzig ja, ja. und hat die Leute zum Lachen gebracht und war einfach charmant, wie man auch nur sein kann, konnte. Und äh, genau, solche solche Dinge sind dann im Nachhinein, das sind auch diese Metakompetenzen, die du im Team natürlich brauchst, um als Team kreativ arbeiten zu können. Nämlich, na, du hast, die und der andere Aspekt ist wahrscheinlich dann so eine persönliche Kreativität, wo man sagt, Mensch, wie, wie, was hast du denn, was kannst du denn aus Moonshot rausziehen, um deinen Alltag kreativer zu gestalten? Wie kannst du auch dieses in neuen Boxen denken, also wirklich besser out of the box denken, wie kann man das integrieren? legst du dir Challenges selbst auf den Schreibtisch und, und sagst so, okay, ich muss einmal am Tag, muss ich einmal würfeln und, oder was heißt würfeln, ich mache eine zufällige auf und ich muss die jetzt in meine Aufgabe, die ich gerade mache, irgendwie integrieren, um mich auch mal wirklich ja, produktiv am Tag zu irritieren, weil, weil sonst passiert da auch nichts oder nichts, nichts, was dann spannend genug ist. 
So, aber das ist vielleicht erstmal noch auf so einer Reflexionsebene. Das sind Themen, die da ganz besonders wichtig sind nach dem Spiel. Klar, wenn ein Team einen hohen Produktfokus hatte, hat vielleicht sogar Produkte getestet, dann geht natürlich auch viele Themen, gehen dann wirklich, was haben wir jetzt entwickelt im Nachhinein. Wie geht es nach Moonshot weiter? Ganz konkret ist, auch das kommt darauf an, dass bei manchen Teams endet es dann auch einfach da. Die sagen, das war eine Intervention, die, 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 genau das wollten wir. Wir wollten hier fünf, ja, zwischen vier und fünf Stunden, wollten wir hier einfach eine gute Zeit haben und so ein bisschen äh, all das trotzdem rausbekommen, was wir gerade gesprochen haben. Das ist quasi da jetzt auch alles mit drin gewesen. Aber was besonders spannend ist, wenn jetzt Teams sagen, hey, okay, da haben wir ja wirklich auch was, was über, über uns als Organisation gelernt. Dann gibt es jetzt am ich sage jetzt mal am Nachmittag, wir sind jetzt an der zweiten Hälfte des Tages, die Möglichkeit zu sagen, was sind denn eigentlich eure Challenges auf eurer Arbeit? Geht mal, lauft jetzt mal, macht eine Art Silent Walk und schreibt auf alles, was euch eigentlich in eurer, was sind eure Treiber und Bremser von, von, von Innovationsprozessen in eurem Unternehmen? Was macht euch kreativ? Was hindert euch daran, kreativ zu machen? Welche Gegenstände, welche Orte, welche Menschen, welche Prozesse, also all das und dann gehen sie rum und sammeln fast wie so, nicht wie so ein Ornithologe, aber fast wie so jemand, der eine fremde Kultur dann geht und alles aufschreibt, was er oder sie so sieht. Und dann kommen sie zurück und jetzt ratest du, was machen sie mit den Ergebnissen? Rat mal. Naja, genau. Also äh, erstmal sich gegenseitig vorstellen, vielleicht bewerten und dann äh, gucken, wie sie die lösen können. Ne? Ähm. Nee. Nee, das tun sie nicht. <lacht> aber finde ich gut, dass du einfach... <lacht> die das könnten sie tun, ja. <lacht> Das könnten sie tun. Äh, sie entwickeln Spielkarten daraus. Okay. Mhm. Also, ja, das heißt, Spielkarten, also, Moment, also zum Beispiel jetzt, äh, da ist jetzt, äh, keine Ahnung, irgendwie äh, ein dysfunktionales Verhalten. Äh, immer, da, wir haben nicht so richtig viele offene äh, Workshop-Formate bei uns im Team etabliert. Und da mache ich eine Karte draus. Aber eine, ja, eine Gegenkarte. Also eine Karte, die das löst. Eine Gegenkarte. Oder? Nee, 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 sondern erstmal, wir müssen ja erstmal Dinge, also bevor wir das lösen können, brauchen wir erstmal ein gemeinsames Verständnis von einem, von einem Problem, richtig? Mhm. Ja. Ja, klar. Das heißt, ich erstmal, ähm, ist das eine Karte, ist das eine Karte in Moonshot? Da kann man noch gucken, machen wir das dann als Itemkarte oder machen wir es als Challengekarte, wo wirklich so eine Kreativitätsaufgabe <lacht> drin ist. Okay. Aber klar, es gibt zum Beispiel, ich gebe dir mal so ein Beispiel, es gibt ja. manchmal in Unternehmen so Poster, so Motivationsposter, ne? Okay, so, ja, ja. Äh, Gemeinsam sind wir, kommen, kommen wir weiter. So, so schreckliche Dinge, sowas. Ja, ja, oder die Hummel. So die kann gut, ja gar nicht fliegen. Ne? Die gute alte Hummel. So gut gemeint, aber wirklich, wirklich echt sehr unangenehm. Das ist natürlich cringe ohne Ende. Und das gehört aber auf eine Karte. Das ist eine Itemkarte und, oder eine Challenge-Karte. Und ich sage dann ein Team und dann, die machen sich selbst eine kleine Story daraus, sagen, wie lange soll das Team Zeit haben. Und gehen damit auch so ein bisschen ironisch um, wie man auch mit einem Spiel ironisch umgehen kann. Und sagen, naja, okay, vielleicht als Aufgabe könnte man machen, ein Team muss jetzt ähm, zu dem Produkt, was es entwickelt, ein richtig gutes in 60 Sekunden so Motivationsposter machen. So, und das wäre eine Aufgabe, die jetzt aus der Kultur des Unternehmens rausgezogen wurde und gesagt, wir, wir, wir machen die jetzt mal nicht nur besprechbar, sondern wir machen die spielbar. Und ab dem Moment, wo etwas spielbar ist, ist es auch besprechbar auf eine Art und Weise, die es nicht ist, wenn ich sage zum Beispiel, oder das kaputte Fax, die kaputte Faxmaschine, die zieht dir natürlich Zeit ab und ist dann eine Itemkarte im Spiel und plötzlich merke ich dann nach so einem, wir sind jetzt Nachmittag, ich bin jetzt ein bisschen in meine eigene Kultur rein, ne? also nicht ich, aber ich jetzt als, als, als Mitarbeiter ne? ja. und ja, habe jetzt quasi eigene Karten entwickelt und jetzt der nächste Schritt könnte sein, okay, man stellt sich die natürlich dann vor und Leute lieben das, das ist ja eine kreative Macht, das ja, man hat was geschaffen. Man hat an das angedockt, was man am Vormittag gemacht hat, man hat jetzt Spielkarten, also die sind dann noch groß, das sind noch große A2-Poster, damit man die irgendwie besser vorstellen kann. Und jetzt ist die Frage, okay, sagt man als Kunde, hey, okay, das ist so gut, wir wollen unsere eigene Version vom Moonshot haben mit uns als Unternehmen. So, und dann kann man da diesen Weg letztendlich dann auch weitergehen und sagen, hey, wir wollen... Und ja, ich würde dann die Leute mitnehmen und sagen, okay, wollt ihr mitgehen, diesen Weg zur, zur spielerischen Organisation? Weil ihr habt ja gesehen, was das alles an Energie freisetzt bei euren Leuten, wie sehr die jetzt ins, ins Machen, ins, ins, ja, wie, also wollt ihr den Weg weitergehen oder war das einfach nur eine schöne Intervention mit euch? Und da kann man jetzt unterschiedliche Distanzen gehen von einem, 
drei Kilometer bis zu einem Halbmarathon. Aber ja, bis am Ende zum eigenen Moonshot-Spiel mit meiner Organisation, was ich da regelmäßig einsetze. Also nicht ich, sondern dann als Unternehmen das selbst regelmäßig ja, ja. einsetzt. Okay, wow. Und dann sind wir wieder bei bei Bruce Nussbaums äh, Zitat dann. Ne? Also quasi so ein Stück weit die die Sprache des des Spiels ähm, ja erlernen oder wiedererlernen eigentlich. Ne? Ähm, ähm, und, und das wieder, ist ja, du kennst das ja auch. Ja. Ja. Na, wiedererlernen, wir haben ja alle so ein bisschen ver verlernt zu spielen oder es wurde uns äh, ausgetrieben vielleicht sogar. Ja. So, so richtig frei. Genau, aber das ist dann quasi so eine, so eine Art von, von Reise, die man dann gehen kann. Und ich glaube, das, ja, hoffentlich beantwortet das die Frage dieser Brücke, ja, was absolut, passiert ja. danach, wie es weitergehen. Ja. Genau, ne? Und dann habe ich ja auch gleichzeitig so, ähm, mehr Sensibilität, ne? Für diese, ähm, ja, Treiber und, und, und Blocker, ne? So. Bremse. Äh, ja, ja, genau. absolut. So, absolut. Auch, Weil die sind. Ich sag, genau, muss ja nicht immer ein Innovationsmeeting oder wir müssen ja nicht immer Ideen. Das kann ja auch ein ganz normales Meeting sein oder ein ganz normales Gespräch, ne? Wo man sagt, ach guck mal, hier hat unser Kunde vielleicht eine äh, Herausforderung, wie können wir die lösen, ne? Und dann, dann begibst du dich da hinein und, und denkst einfach so an, ha, was sind in dem deine, ne? Ähm, äh, Blockaden und, und, und Treiber. Also es ist spannend, spannend, ja. Es gibt da vielleicht ich, vielleicht eine Karte, die entwickelt wurde mhm. mit, einem, mit einem Kunden, der das selbst gemacht hat. Die ja. Karte die ist immer schon so gemacht und die haben wir dann gemeinsam entwickelt. Also die, da, kam, da kam ein Team mit drauf und meinte, oh Gott, das haben sie jetzt irgendwie schon wieder gehört von jemandem im Hintergrund und haben dann diese Itemkarte entwickelt, immer schon so gemacht und die spielst du während eines Pitches eines anderen Teams und während die vorstellen, kannst du da mit verschränkten Armen vor denen sitzen, Kopfschütteln eigentlich alle fünf Sekunden vor dich hin murmeln, nee. Nee, das haben wir schon immer so gemacht. Genau, Und ja. das ist dann eine Itemkarte. Das ist dann eine komplett neue Aktion in diesem Spiel, die dann ja als Basis der Kultur des Unternehmens dann Einzug in das Spiel gefunden hat. Ja. Sehr, sehr ja, cool. charmant. Und ich helfe dann den Leuten daraus wirklich dann auch ja, eine Spielkarte zu machen, die nach den, nach den Mustern und Regeln des Spiels funktioniert, dass sie sich gut einbettet sozusagen. Das ist ja nicht sofort gegeben und das wird dann einfach glatt gezogen. Ja, absolut. Aber ich sehe dann so Moonshot quasi so ein bisschen als Plattform, ne? So, dass man immer sagt, als Plattform für diese vielleicht spielerische Sprache rund um ähm, die die Innovation. Ach, spannend. Ähm, aber sag mal, ähm, vielleicht noch so, so abschließend so, so zwei, drei ähm, Fragen, die ich, die ich auch noch immer stelle. Kann man Moonshot äh, mit verteilten Teams spielen, also online? Ah, <lacht> gut, dass du es sagst. Äh, ich, äh, aktuell geht es nicht. Äh, ab Ende Mai also sagen wir mal ab Mitte 2023 okay. wird das gehen. Ich habe äh, ein Team zusammengestellt, zusammengestellt, das ist eins der Ziele für 2023, eine digitale Moonshot-Version zu haben aus einem Spielentwickler, einem Programmierer, also Spielentwickler und Programmierer, einer UI-UX-Designerin und einem guten Freund von mir, der alles so ein bisschen Projektmanagement macht. Äh, Moonshot wird gerade während wir sprechen digitalisiert. Es wird eine eigene Moonshot-Digitalanwendung geben. Mitte des Jahres, die professionell durchentwickelt wird, äh, großer Schritt irgendwie natürlich jetzt auch für mich, aber notwendig und ich freue mich sehr unfassbar drauf. Dann gibt es auch Geräusche und Soundeffekte, wenn ich dann in so ein neues <lacht> Universum komme und ich bin da in einem Teamchat und ja, wird hoffentlich äh, richtig, richtig gut. Aktuell nutze nutz ich da noch einen Prototypen in Miro, also genau, aber das wird das wird dann nochmal professioneller und das macht dann auch nochmal mehr Spaß. Okay, wow, das cool. vielleicht dazu. Ja, super, klingt gut, klingt gut. Äh, heißt aber auch, äh, ja, das sollte ja dann fertig sein für die Play 14 in Berlin. Ähm, vielleicht können wir vorher alle mal einladen äh, für eine, für eine ähm, Online-Runde. Spannend. Du, ich habe ähm, noch eine Frage. Du hast ja gesagt, es gibt immer einen Game Master, also jemanden, ja. denn, der durch die Moonshot Experience quasi führt. Ähm, und ich kann, wie gesagt, auch verlinken, ne, den Moonshot Academy und so, aber äh, gibt es so für dich oder gibt es so ähm, aus deinen Ausbildungen heraus so, so einen ultimativen, ja, Moderationstipp, den du ähm, unseren äh, Hörenden so mitgeben kannst? Äh, vielleicht ist das auch was Universelles, muss ja nicht unbedingt ein Moonshot sein, aber äh, für Serious Games. Ja, den gibt es. Also den einen, den einen. Also ich habe einen, den ich mache, wenn ich äh, einen Vortrag halte, auch in Moonshot ja. einem Vortrag. Und das ist quasi nur eine dialektische Struktur. Äh, und die ist eigentlich nur, weil man muss sich vorstellen, Leute, die in einem Vortrag sitzen, die können sich viel weniger merken, als man vorbereitet hat. Das ist immer so. Und man kann glücklich sein, wenn die mit einem neuen Gedanken aus dem rausgehen. Das ist schon, dann hast du gewonnen. 
Das heißt, den Anspruch zu haben, dass sie sich alles merken können, ist sowieso schon falsch. Und um das zu, um das zu unterstützen, zu sagen, äh, kann man im Laufe des Vortrags oder vor Moonshot gibt es auch einen kleinen Impulsvortrag, um, um das zu verstehen, ist, und da sage ich dann häufig, wenn es eine Sache gibt, die ich möchte, die ihr heute mitnehmt, dann ist es dies. Also ich bin unfassbar explizit und sagt, okay, jetzt mal alles, äh, ne, weißes Blatt Papier. Wenn ich eine Sache möchte, die ihr mitnimmt, dann ist es dies und dann ist das zum Beispiel äh, out of the box denken ist sinnlos, weil wir müssen ganz viele Boxen aufmachen. Wir müssen in neuen Boxen denken. Don't think out of the box, weil das alleine nicht reicht, sondern so. Und da, da habe ich dann irgendwie hingeleitet, aber das ist wirklich ultimativ. Das habe ich irgendwo mal gesehen, das hat jemand gemacht und ich fand das gut, weil ich selbst mir ja auch nicht so viel merken kann. Also das ist wirklich mein, der klingt so klein und das klingt ja, ist ja nur so eine, so eine, so eine Sprachstruktur. Ey, baut das in eure Vorträge ein. Baut das, weil wenn ihr, wenn ihr sie gut macht, habt ihr sowieso nur eine Hauptbotschaft. Ja, cool. Danke, danke. Und vielleicht noch so eine äh, abschließende Frage. Was ist für dich so, jetzt nochmal, du, du hast es, ihr habt es entwickelt, du hast es so häufig schon moderiert, aber was ist für dich so die, die geheime Zutat? Also wenn du jetzt so dich und eure Entwicklung und deine ganzen Erfahrungen von außen betrachtest, so was ist die geheime Zutat von Moonshot? Also warum funktioniert das? Also mein erstes Gefühl, wir nehmen das Spiel nur so ernst, wie es ernst, wie ein richtig gutes Spiel ernst genommen werden muss. Was ich, also das Spiel selbst nimmt sich nicht so wahnsinnig ernst. Und das gibt den Spielenden aber auch die Möglichkeit, sich nicht so richtig ernst zu nehmen. Plötzlich sind wir in der Energie, die wir brauchen, die hilft im Prinzip große Kreativität zu schaffen. Das heißt auch, also die Referenzen, die drin sind, diese Popkultur, die da auch... Genau, das, ja. Ich bin mir komplett bewusst, dass wenn äh, MacGyver an deiner Tür klopft und wissen will, ob du noch ein, armer, nein, ein armes 9-to-5-Fürstchen bist oder ein großartiger Finder, dass das, dass das Unsinn klingt. Und dann aber, aber auf der gleichen Art und Weise glaube ich auch, dass Moonshot deshalb funktioniert, weil es diese Energie, die richtig, die auch einfach nur ein Spielspiel hat, in sich trägt und trotzdem Anknüpfpunkte hat in ganz viele Sachen, die sehr businessrelevant auch sind. Und das sich zu, und da sich aber nie zu glätten und zu sagen, nee, das ah, kennt denn jeder diese popkulturelle Referenz oder das, das könnte manche Leute, manche Leute dann doch vielleicht ein bisschen an, anstößig, es gibt nichts anstößig, also, das äh, haben wir nie gemacht, ganz bewusst, auch um da nicht, um, um da dann nicht zu glatt zu werden und zu, also Moonshot ist nicht glatt, sondern Moonshot ist absurd, schmeißt sich aus dem Denken raus und glaube ich, funktioniert genau deshalb. Ja, yeah. wow. Ich habe ähm, das Gefühl, dass unsere Hörenden jetzt ähm, nach diesem Podcast äh, Genau, da auf jeden Fall auch ein gutes äh, Gespür, ein gutes Gefühl entwickeln können, ne? wie die Absurdität ähm, genau da äh, hilfreich ist beim Erlernen von Metakompetenzen. <lacht> Nicht nur rund um Innovation, also für mich, gesagt, so, es bleibt nach diesem Gespräch so, das ist wie so eine Plattform, um, um, um spielerische, um das Spiel als Sprache so in das Unternehmen zu bringen. Und ich freue mich ähm, auf unser äh, nächsten Gespräch hier dann ohne Mikro, vielleicht einfach nur mit Kaffee <lacht> oder einem anderen Getränk. Äh, chill. Wow. Ja. Vielen, vielen Dank. Voll, vielleicht, vielleicht an alle, die jetzt gehört haben, wenn ich, wenn, wenn du mir das erlaubst, ähm, es wird ja, die, die Webseite wird ja wahrscheinlich verlinkt sein. Aber hast ja, du das mache ich in den Show Notes, genau. Und auch dein LinkedIn-Profil, da kann man dich auch direkt kontaktieren. Ne? Also das ist äh, ganz, ganz pragmatisch. Ne? Ganz pragmatisch. Auf der Webseite ist aber auch ein Link, wo ihr mhm. unter, wenn ihr eure E-Mail-Adresse dort hinterlasst, einfach ein Set bekommt, digitales Set der zehn coolsten Challenge-Karten aus cool. Moonshot mit einer kleinen Anleitung, wie man die digital spielen kann. Das ja, heißt, super. ihr, ähm, genau, ihr könnt euch das ziehen, kostet hier wirklich gar nichts und kriegt einen viel besseren Einblick auch noch, was, was ist Moonshot eigentlich wirklich. Und genau das andere, das hatte Julian auch schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, Moonshot dann irgendwie auch so in sein Portfolio, in sein Trainingsportfolio aufzunehmen äh, über die Moonshot Academy. Da gibt es, genau, das Angebot steht dann auch 
auf der Webseite. Aber das wie gesagt, ich, ja. ich, ich verlinke alles und wie gesagt, ich packe auch ein paar Bilder in den Podcast so rein. Ähm, genau. Dann kann man ja auch schon mal gucken, ähm, wie sieht so eine Karte aus, wie sieht das Spielbrett aus und ähm, vielleicht hast du noch ein paar andere Impressionen so, dann, dann können, wir, können wir die auf jeden Fall da noch mit, mit reinpacken. Und ähm, wie gesagt, es gilt immer, ähm, das gilt ähm, dann nicht nur für Tegel, sondern auch für alle anderen ähm, Interviewpartner und Interviewpartnerinnen, ähm, kontaktiert sie direkt. Ne? Also ihr seid immer mit Klarnamen, wie gesagt, auch äh, direkt verlinkt. Ähm, kontaktiert die Moderierenden, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt oder wenn ihr einfach noch mehr wissen wollt oder noch ein paar Referenzen braucht, wo genau man sich über ein Spiel schlau machen kann, wo man das auch mal erleben kann. Wie gesagt, ich verlinke auch die Play 14 oder natürlich auch die Einladung. Jetzt weiß ich natürlich, dass Till in diesem Jahr die Play 14 auch mitorganisiert, da freue ich mich ganz besonders, aber natürlich auch die Einladung, immer vorbeizukommen und, und dort die, die Plattform auch zu nutzen, ja, eigene Spiele oder Spiele, die man so erlernt hat, einfach mal auszuprobieren. Ach, Till, vielen Dank. Also, Entschuldigung. Ich freue mich sehr, dass wir gesprochen haben und ähm, an all unsere Hörenden. Ähm, schaut mal rein in den Serious Games Podcast, äh, in deinem Lieblings-Podcast-Player. Ähm, da sind einige Folgen und einige Spiele, ähm, die äh, lohnenswert sind, mal reinzuhören und zu verstehen, wie genau die funktionieren. Wie gerade bei Till. Ähm, danke in den Prenzlauer Berg. Danke, Julia nach Lichtenberg. <lacht> Bis dahin, ähm, ihr euer Julian. Ihr erreicht Julian unter hallo.keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.